0: سيداتي نساتي يعني سادتي
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده، الحلقه التي تاتي بعد ختام كاس العالم للانديه واللي كانت فيها مشاركه جدا مميزه لنادي الهلال السعودي اللي احتل فيها المركز الثاني وحاز على وصافه كاس العالم للانديه خلف ريال مدريد الذي توج بهذه البطوله. مشاركة لو عدنا بالزمن إلى ما قبل بدايتها ما قبل مباراة الوداد أعتقد أن الغالبين ما كانوا بيصرحون بأحلامهم وتمنياتهم إلى أن يرون الهلال واقفا على منصة التتويج وينال الميدالية الفضية خلف فريق في كل بطولة ينافس عليها وفي كل مشاركة يدخل فيها دائما ما يكون هو المرشح الأول والأقوى النادي اللي اشتكت منها أندية أوروبا النادي اللي عانى امام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وغيرهم من الانديه واللي تكلم عنه كبار المدربين عن حضوره وشخصيته في المواقف الكبيره وفي البطولات اللي يتطلب الامر فيها الكثير من الصلابه الذهنيه والحضور الذهني في المباريات ان حل وصيفا خلف فريق بقيمه ريال مدريد هو بحد ذاته انجاز انت إلى الميداليه الفضيه وانت في وحده من اسوا فتراتك هو انجاز انك توصل الى منطقة لم تصل اليها من قبل وتحقق نجاح لم يسبقك اليه اي نادي سعودي من قبل هو نجاح كبير جدا للهلال ايا كانت الاحاديث اللي تلت هالمباراه، انا اقول دائما انه اذا بنتكلم عن نجاح او منجز عليك دائما ان تعود الى نقطة الصفر، الى نقطة ما قبل الانطلاقة. كثيرين اعتبروا خروجنا من دور المجموعات امام في كأس العالم الأخير أمام الإرجنتين وبولندا والمكسيك إنه نوع من الفشل لكن لو عدت بالزمن إلى ما قبل مباراة الإرجنتين ما أحد كان يتوقع أن بنظهر بهذا المظهر أمام الإرجنتين أو حتى المستوى اللي كان موجود في المباراة اللي بعدها أمام بولندا لأنك بتقدمك في البطولة مباراة بعد مباراة تبدأ الطموحات ترتفع تبدأ الأحلام تكبر تبدأ تطمع في أشياء أنت ما كنت من الممكن أنك تطمع فيها ما قبل البطولة أعتقد إنه ما حاز عليه الهلال في هذه البطوله هو انجاز بغض النظر عن اي تفاصيل اخرى، انجاز يستحق الاحتفاء، يستحق تسليط الضوء لذلك هذه الحلقه بتكون بالكامل عن مشاركه الهلال في كاس العالم للانديه، وعن المباراه الممتازه اللي قدمها امام ريال مدريد في نهائي شهد ثمانيه اهداف منها ثلاثة اهداف سجلها الهلال في مرمى ريال مدريد. كما جرت العاده يرافقني في هذه الحلقه عزيز الغالي خالد القحطاني ابو سعود. طبتها مساءاً
0: يا أهلاً وسهلاً أبو حياك الله أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً بالسادة المستمعين والمستمعات وفعلاً أنا أشاركك نفس الخط أمس كانت واحدة من اللحظات اللي يرتفع فيها سقف الأندية الآسيوية في أهدافها الموسمية إذا كان فيه بطل لدوري أبطال آسيا بحق هذه البطولة وبعد ذلك بيبدأ يعيش العرس هذا مع بداية كأس العالم للأندية هذا الموضوع غالباً ما راح يتكرر لأن هي رفع السقف في ما حدث في الأمس أو حتى ما حدث من الوقت مباراة مباراة فلامينغو أن يخرج الوداد على أرضه وهو بطل أفريقيا وهو النادي اللي استضاف الأهلي المصري وخسر أمام الأهلي خسارة صعبة على هذه الأرض ومام هذه الجمهور وبعد ذلك ينتقل ليواجه فريق مثل فلامينغو النادي اللي مهاجمين الاثنين بس يتفوقون على قيمة ريال السوقية بكل من فيها وأخيرا وليس آخرا يقابل ريال مدريد يسجل ثلاثه اهداف في مرمى ريال مدريد واحد من الانديه اللي في النسخه الماضيه من دوري الابطال لما حققها واجه كل الانديه اللي في بالك تخاف انك تواجهها لو كنت من كنت في هذا العالم من اي فريق واجه باريس سان في الذهاب والياب دور 16 واخرج باريس بميسي ومبابي ونيمار ودوناروما وغيرهم وبعد ذلك واجه تشيلسي مع توماس الحامل حامل اللقب ورغم الصعوبات في الاياب مدريد تاهل وبعد ذلك واجه مان سيتي مع بيب غوارديولا اللي يعتقد انها كانت واحده من اعظم نسخ مان سيتي في الفتره الاخيره ما بعد يعني خلينا نقول نسخه 18 17 واخرجهم في النهائي يواجه ليفربول مع يورجن كلوب وكسب ليفربول يورجن كلوب وبعد ذلك تالت الانجازات الفرديه لهذا الفريق تيبو كورتو افضل حارس العالم كريم بنزيما افضل لاعب في العالم والى اخره هذا الفريق اليوم يواجه الهلال على نهائي دوري الابطال 5 3 نتيجه ما هي سهله لكن الفارق هدفين والهلال النادي اللي اعتقد من الندره في هذا العالم انه يسجل ثلاثه اهداف في تسعين دقيقه على ريال مدريد وكل ثلاثه اهداف فيها كميه يعني خلينا نقول جمل تكتيكيه رائعه وكميه من القدره العظيمه اللي انا شفتها سواء مرتده ماليجا اللي كانت فيها اربع لمسات لما حافظ كاريو على الكوره وكاتف اعتقد مودريتش وبعد ذلك انطلق والدبل باص ما بين فيتو وكنو اللحظة اللي أنا صراحة كبر في عيني فيها سعود الحميد كثير اللي كانت في الهدف الثاني نعطى طولي يثمن هو نفسه راح يسند فيها مراجة مجهود كبير واخذها وبعد ذلك كان له الأسست ولا حتى الهدفين اللي كان فيها أداء عظيم بلوسيان حتى ميشيل والله قدم واحدة من أروع المباريات آه كنت فخوراً بهذا الهلال مع أني لما اللحظة اللي كانت قبل عشر أيام تقريباً دخل فيها هذه البطولة كنت مجردة من كل التوقعات الكل في هذه اللحظة كان يرى هذا الهلال هو النادي المقيد من التسجيل يفقد ستة لعيبة أساسيين في, في قائمته وبعد ذلك يفقد محمد كنون للقاف وأصلاً هو غير مقنع على المستوى الفني وعنده زحمة لعباجان ما استفد منهم كل هذا اليوم أنت تنساه وتقيم الهلال على أنه هل هو يأخذ الكاس مدريد ولا يخسر بفارق الهدفين فأمارة كنت جداً سعيد برير تمس وفرحتي بالهدف الثالث الهلالي صراحه ما كانت تضاهيها فرحه. انت فرحت باي هدف؟
1: الهدف ماريجا الاول. يعني اعتقد انه في 2-0 في اول 17 دقيقه يجيك شعور كذا ان هنالك كارثه توشك ان تحدث. لكن هاي. هدف ماريجا من الممكن انه هو اللي رجع الهلال في المباراه مره ثانيه واعطاه ثقه وحتى بدا ريال مدريد يشعر انه هذا مش فريق مستسلم، مش فريق انا بتسيد عليه المباراه من بدايتها الى نهايتها. اعتقد انه كان في مشاعر متضاربة مختلطة عند كثير مشجعي الهلال ما بعد المباراة ما بين الحسرة على أنه أنت كنت على بعد 90 دقيقة من إنجاز عمرك في حياتك ما راح تنساه وما بين سعادتك واعتزازك بأن فريقك يوصل هالمرحلة اللي ما سبق ووصل إليها من قبل في بيت شعر للمتنبي يصف الحال هو بيت عظيم جدا يقول إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام قدر الهلال إن تطلعاته دائما كبيرة، وقدر الهلال إنه ما اعتاد أبداً إن مركز ثاني وميدالية فضية هي شيء كافي بالنسبة له. أمس وأنا أشوف لاعبي الهلال أثناء تقلدهم للميداليات الفضية تقريباً ما تشوف ولا واحد مبتسم. يعني كان في شعور حسرة، كان في دموع من فييتو بعد نهاية المباراة. حتى في التصريحات من اللاعبين اللي أنا شفتها خليفة الدوسري وفييتو بعد المباراة في لغه انه كان من الممكن انه نسوي شيء افضل من اللي من اللي احنا سويناه لانه الهلال معتاد طوال تاريخه طوال حياته انه يكون على منصه ويكون سعيدا بانه هو الطرف الاخر اللي ما حيشيل الكاس لكن احيانا المنطق يفرض نفسه يعني لو عدنا بالزمن للوراء لما كان ينقال للهلال العالميه صعبه قويه ما وش كان يقصد بالعالميه كان يقصد مجرد الوجود والمشاركه في كاس العالم يعني يعني كان الهدف حتى من دوري ابطال اسيا انه انت تكسب دوري ابطال اسيا عشان يقودك الى المشاركه في كاس العالم، يمكن نقيس حتى على مستوى المنتخب السعودي في كاس العالم انه في فترات كان كافي بالنسبه لنا ان نشارك في كاس العالم، اليوم الطموح زاد نبغى نوصل الى مراحل ابعد. ففي فترات سابقه كان مجرد المشاركه هو امر يعني انت تسعى اليه. واتذكر حتى اللقطه لقطه فهد العتيبي لما سجل سالم الهدف الثاني على وراوى يعني ترديد كلمة عالمية لأنه هي كانت المبتغى هي كانت الهدف هي كانت المكان اللي أنت تبغى توصل إليه لأنك ولا مرة في حياتك أنت لعبت مباراة رسمية في كأس العالم للأندية فأنك توصل إلى ما هو أبعد من ذلك تتجاوز المباراة الأولى وتتجاوز المباراة الثانية وتوصل إلى أنك تلعب المباراة النهائية وتظهر بهذا المظهر الجيد أمام ريال مدريد في فترات تكون أنت طرف أفضل في المباراة في فترات أنت تسيطر فترات يكون لك وجود وحضور في المباراة أعتقد أنه نجاح مهم للهلال خاصة أنه مش في أفضل فترة بالنسبة له السيناريوهات ابو سعود تصنع فارق يعني. أحيانا أنت قد تصل إلى بطولة أو إلى منجز لأنه مسارك البطولة يساعدك يعني من الآن للمستقبل بمشيئة الله كأس العالم الأندية اللي في كلام انه ممكن ننظمها في السنوات القادمه. فبالتالي بتضمن وجود فريق سعودي في البطوله اما بصفته مستضيف او لو كان احد الانديه السعوديه بطل دوري ابطال اسيا بيكون في فرصه ممكن للهلال او لانديه اخرى. في سنوات ثانيه ابو السعود ممكن يجيك نادي اول مره يلعب في كاس العالم للانديه، لو جابها مثلا باريس ولا مانشستر سيتي، ممكن يجيك نادي بعض الانديه زي ليفربول لو كسب النهائي العام الماضي على ريال مدريد، وضعيه ليفربول اليوم لا تشبه ابدا وضعيته العام الماضي لما كان ينافس على كل البطولات في الدوري الانجليزي. في مره من المرات بورتو كان هو بطل دوري ابطال اوروبا، يعني قد تساعدك الظروف انك في مره قادمه تصطدم بمنافس اقل صعوبه وقوه وصلابه من فريق زي ريال مدريد، يعني اخر 18 او 19 نهائي قاري خاضها ريال مدريد خسر واحد ضد فريق معتاد على اللعب ضد ريال مدريد اللي هو اتلتيكو ما تقدر على كل مره، نهائيات شامبيونز، نهائيات سوبر وكل النهائيات الممكنه. الخمسه شامبيونز اللي جابها الريال من راسيه راموس اللي كانت في لشبون 2014 تفتح لك الباب انك تلعب في بطولات سوبر اللي هي بطولات القصيره من مباراه ومباراتين، تتكلم عن السوبر الاوروبي تتكلم عن كاس العالم للانديه. هالخمسه شامبيونز فتحت الباب لريال مدريد انه يلعب في عشر بطولات من هالنوع. جاب تسعه وضيع واحده. والواحده اللي ضيعها مثل ما قلنا كانت ضد بعد رحيل زيدان وكريستيانو رونالدو، مجيء مدرب جديد زي لو كانت اول مباراه في الموسم كانت في الصيف ضد اتلتيكو مدريد. فلا تتوقع من ريال مدريد ديفو كوستا اعطاك نسخه ما تتوقع يعني تتوقع من ريال مدريد اللي بيجيك في نص الموسم مكتمل الصفوف مستقر مع مدربه، الثاني في الدوري، واصل نصف نهائي كاس الملك، واصل دور 16 في دوري ابطال اوروبا، وتتوقع ان المباراه ضده بتكون سهله، وتتوقع انه انت عندك حظوظ كبيره انك تكسب المباراه، كنا نسولف انا وياك ابو السعود هذه الشيء الواحد يقولها تحت الهواء بس يمكن ما يقولها يعني ما قبل المباراه انه حظوظ الهلال في المباراه من تقول ما تتجاوز 5%. الناس تقيس صحيح. على السعوديه والارجنتين الفارق هنا اكبر بكثير صحيح. ليش؟ لانه الحلول في الارجنتين تتمحور حوالين ميسي لاحقا في البطوله ظهر الفاريز كحل لكن تتكلم عن ريال مدريد يا رجل اللي على الدكه سيبايوس ورودريجو اسينسيو مشكله بالنسبه لك ما بالك بال بالفريق الأساسي أنت
0: والمنظومة تلعب كلها أبو علي
1: المنظومة وتلعب ضد الأرجنتين هي مباراة افتتاح يعني لو خسر ضدك ممكن يعوض في الجاي صحيح. انت تتعامل مع فريق يلعب معاك مباراة نهائية هو أصلا خسران كأس السوبر الأسباني فما يحتمل المزيد من الصدمات يبغى يرجع يبغى يعود مرة ثانية عن طريق المباراة ولذلك اللي شاف المباراة شاف مقدار الجدية اللي لعبها ريال مدريد أمام كل هالظروف كل هالمعطيات أنا عارف أنه اللعيبة في داخل أنفسهم عندهم طموح ورغبة عالية جدا. المشجع عنده أمنية أنه يشوف فريقه في هالمكان، لكن أنت وصلت إلى مرحلة أنه صار طموحك ومطلبك والشيء اللي تعتب على ناديك وإن كان عتاب لطيف أنه ما حققه أنك تقول له أبغاك تجيب كأس العالم. وين كان الهلال ما قبل أوروة 2019؟ وين وصل اليوم؟ من مرحله انك انت تتمنى انك تفوز فيها بدوري ابطال اس عشان تشارك في كاس العالم الى مرحله تقول خساره والله ليتني قدرت افوز على مدريد و... وانا اللي افوز <تصفيق> بكاس العالم
0: رفع للسقف جدا هذا <تصفيق> رفع للسقف وانت قلت نقطه مهمه ابو علي في سالفه انه مباراه الارجنتين ممكن تكون فتحت بعض الابواب اتذكر وياك كنا نسولف كثير تحت الهواء برضو ايام حلقات كاس العالم انه هذا المستوى هو اقل كثير من انديه النخبه في اوروبا مستوى كاس العالم ككل الانديه فرق ارتفعت كثير مقاييسها الفنيه والتكتيكيه والتحضيريه وحتى على مستوى الاستشفاء يعني ريال مدريد لعب مباراتين في ظرف ثلاث ايام اربع ايام ما بين الهلال والاهلي المصري ومع ذلك تشوف واحد مثل لوكا مودريتش مع انهم قبل ثلاث ايام برضو منها كانوا لاعبين قدام ريال مايوركا كان واحد يقول لوكا مودريتش تحس ان عمره 18 سنه مو 28 سنه وعلى الصعيد التكتيكي ما ما توقعت آه انه مدريد بيطلع بي او بيظهر بهذا النهج لانه اللي شاف المباراه من اول دقيقه وبعد كل هدف بنزيمة او مودريتش يطالبون لعيبه مدريد انه الضغط يكون عالي تعالوا نصعد كنت تشوف الظهيرين يصعدون في ملعب الهلال بضغط عالي ما هم بهم بالكوره لا هم صاعدين عشان يفتكون الكوره وتشوف الثلاثه اللي في وسط الملعب كلهم يضغطون ضغط عالي احيانا حتى كنت اشوف آه الابا وروديجر. المساله هنا انه واحد مثل روديغير او الابا صح انهم سريعين بس لما يصعدون الى هذه المناطق فهم جالسين يضحون بكثير من المساحات في ظهرهم، كل هذا علشان تموت المباراه في بدايتها. واكبر دليل في ذلك انه مدريد سجل هدفين مبكره جدا. لكن انا ليش اقول اني ما توقعت من كارلو انشلوتي انه بيدخل بهذا النهج؟ انه هذا النهج بكلفك الكثير من الفرص للهلال. واعتقد انه ما كان عنده مشكله انه يسجل هدفين ثلاثه واستقبل هدف ما عندي مشكله في المقابل ما اترك المباراه تروح سلبيه ابدا ويصير الوقت ضدي فالرتم اللي دخل به مدريد ابدا ما يشبه الكثير من المباريات اللي انا شفتها لريال مدريد قدام الانديه الاقل بما فيها مباراتهم قدام الاهلي المصري كانوا على الاقل يوقفون يهدون اللعب امس عطوا يعني خلينا نقول اعلى اداء بدني عضلي شفته وانتج عن ذلك انه كان بشعره ممكن يسجل رابع اللي الكره اللي تجاوزت مريغا وانتج عن ذلك ان واحد مثل ميشيل لما ينزل يواجه سواء ناتشو ولا حتى غير ناتشو اللعيبه اللي هم اقل جوده لانه اللعيبه اللي كانوا اساسيين اصلا كانوا مستهلكين وفي نفس الوقت كانوا مؤدين اداء عضلي جدا رائع يعني كارفاخال كان عنده اسيست وكان الكثير من اللعب يجمع في جهه وبعد ذلك توني كروس يعكسها طريه لكارفخال ولا حتى الفالفيردي في جهه خليفه الدوسري بشكل مستمر هذا النوع من الاداء كلف مدريد الكثير من المساحات والنشطة الشوط الثاني ادائهم بدري ينخفض، ممكن بعض المدربين ما يتخذ هذا النهج لسبب انه يخاف انه والله المباراه تروح في هذا المنعطف والفريق اللي قدامي يمكن يرجع مره ثانيه، لكن واضح ان مدريد امس كان يحاول يخلص المباراه من بدايتها لانه يتعامل مع هذه البطوله ممكن تكون هي الوحيده هذا الموسم، كونه الدوري فرق في برشلونه بعد ثمان نقاط، خسر في بطوله الكاس في الشامبيونز انت ما بس مدريد اكثر واحد يحققها في تاريخ هذه اللعبه بس ما في أحد يضمن الشامبيونز ومع ذلك المستوى الندية كان أعلى بكثير من ما هو متوقع. حتى لو قابلت أي فريق أوروبي بيدخل غالبا بحسابات أنا لو رجعت من بقابل من وكيف يكون مجهودي العضلي وإلى آخره من الحسابات مديد أمس كان يتعامل مع هذه المباراة عنها مباراة موسمة على حد ما شفتها أنا في النهج وفعلا كسب ذلك ولكن في المقابل أمانة أن أنا شفت أشياء كثير جميلة في الهلال آه أنا سعيد جدا صراحة بتطور سعود سعيد جدا بالأداء اللي أداه فييته
1: جاك شعور أبو سعود أنه مفروض هو مكان كارفخال في ريال مدريد يعني أتوقع كثير منهم يتابعون المباراة جاهم هالشعور يعني أنا أقول آه سعود لو كذا يعني يقعد دكة سنة كذا بس يتطور بدنيا وبعض الأشياء كذا يعني يتحسن فيها كلاعب بديل يأخذ فرص بديلة والله أنا متأكد بعد سنة يلعب أساسي على كارفخال
0: فيش أشياء تكسب وأنا أتوقع أبو علي سعود اللي لعب قدام الجزيرة الإماراتي السنة الماضية في نفس البطولة مختلفةان عن سعود اللي لعب اليوم قدام ريال مدريد سعود دائما يعني يشار له إنه لاعب فيزيكال ما كان سعودي ما شاء الله الناس كثير ترخبط بينه وبين مريقة وهم على خط واحد وسرعات تقييمه متقاربة سن أكثر, أكثر شوي ودايما الناس تشبه بمانيجا لاداءه العضلي، لاحظ مانيجا واحد من اكثر اللعيبه الاجانب اللي اصلا ملفتين بدنيا، سريع وبنيه مو طبيعيه، هو يا كذا يا كذا، مانيجا جاب على الثنتين. تخيل ان سعود الناس تخبط بينه وبين مانيجا اللي هذا الشبه، هو اللي شبه الشكل. لكن لما قلت انه بالممارسه تكسب الاشياء امس الكوره الاسيست انا متاكد سعود وين حط في الموقف قبل سنه ما راح أسويها. بس ما خذ سنه في الهلال مارس الفنيات العالية أنه ظهير بس يطالب منه أن يكون منتج أمس الكرة الطولية ثم الأسنات رائع جدا لكن كل شيء كان في الاسيست لمح فيها توعطى الباص أنا ما كنت أتوقع أنه سعود تربية رفع راسة واحد يرفع راسة مكبل ما بين كافينجا و وتشواميني والخط أصلا صاعد وتخاف أنه تكون تسلل في لحظة ولو كانت تسلل ترجع الكرة اللي عم تحت ترجع عنده تحت الضغط فكل هذه خلنا نقول المثاليه في الاداء لفتني صراحه بشكل مو طبيعي، ترى احنا جالسين نتكلم عن عن واحد يا جماعه الخير تقريبا يلعب مان طول المباراه مع فينيسيوس جونيور، <تصفيق> يعني فينيسيوس السنه راح ضحك الناس كلها على واحد احبه مثل برناندينيو، بس برناندينيو واحد من اكثر اللعيبه اللي أدون اداء عضلي مو طبيعي بدليل مباراة قدام ليفربول 17 18 ومع ذلك فينيسيوس اكله. يعني مش اتوقع ان واحد سعودي يقابل واحد مثل فينيسيوس وهو بهذا الاداء وهو بهذا بهذه الفورمة وهو مدريد كله يعني يراه أنه أمله في المباريات أو في الحلول الهجومية الشاهدني سعيد جدا صراحة تطور سعود سعيد جدا بأداء بيته مع أنه ما بقى في حقوق الست شهور بس أداءه أعطاني البعد اللي كنت أحتريه في الهلال اللاعب العشرة هذا ما شفته من يوم إيه روح جوفينكو بريرا فشل فشل ذريع في هذه المركز وفي هذه الأدوار ومع ذلك برضو كنت إلى حد ما سعيد باليدام ريقى لأنه المساحات تعني انه ماريجا لازم يكون بافضل حالاته ومن زمان ما شفت ماريجا بافضل حالاتها في المساحات وتعامل دياز صراحه مع المباراه كان جيد كنت مستبعد تماما انه كانه يبدا ولكن لعل هذا النوع من المباريات اللي دائما نقولها اللي فيها لعب مباشر ما فيها استحواذ ولعب عرضي طويل تنفع الكنو فعشان كذا ادى ذا الاداء.
1: انا اعتقد انه سعود عنده حاجتين مختلفه عن تقريبا كل الأظهر السعوديين اللي شفناهم خلال السنوات الماضيه او حتى ممكن اقول خلال سنوات متابعتي للكوره اللي كذا بديت اتابع الكوره واظهرت المنتخب السعودي على اليمين احمد الدوخي محمد شليه تحس اني قديم مره صح وعلى اليسار حسين عبد الغني وقتها كان خالد رشيد في الهلال قبل ما تجي مشاكل القلب يعني كانت الكره السعوديه زاخره بنوعيه اظهرة ممتازين سعود عنده حاجتين انا بامانه ما شفتها في اي ظهير سعودي اخر قوي جداً في الجانب الدفاعي سعود من نوعية الأثر اللي ما تقدر ترقص صعب جداً أنك تأخذه في موقف لاعب ضد لاعب يعرف يوقف صح تكنيكة في الوقوف صح ح... سريع في الحركة يعرف يقفل عليك زوايا اللي من الممكن أنك تدخل فيها يعني تتجاوز وتدخل فيها إلى, إلى داخل منطقة الجزاء فينيسوس هو ثاني أعلى لاعب في البطولات الخمس الكبرى في عدد المراوغات الناجح كيد عزيز المستمعي يهمك تعرف من الأول إذا كان فينيسوس الثاني صدق ولا تصدق ان ميسي اللي عمره 34 مدري 35 سنه يعني لا يزال لا يزال ميسي هو الاول فانك تواجه في نيسوس هو من نوعيه الاجنحه اللي يطلعك لعيوبك يعني ظهير على سبيل المثال زي ارنولد شو اسمه حق برايتون ميتوما الياباني ميتوما يعني وراك نسخه من ارنولد تموتك تراوسر ما تتمناها لعدائك يعني من يا رجل تراوسر برضه من ناحيه نفس الشيء <تصفيق> أيه نوعيه اللاعبين عرفت اللي يبرز عيوب اللاعب، تكلم عن في اللي خذ جايزه افضل لاعب في البطوله يعني هو في البطوله ذي اداءه جدا مرتفع. فهذه النقطه اللي اعتقد ان سعود متفوق عليها اللي هي الصلابه الدفاعيه. النقطه الثانيه انا اعتقد انه افضل ظهير سعود يلعب في انصاف المساحات. انصاف المساحات يعني مش ظهير يلعب على الخط. يعني محمد البريك ياسر الشهراني، سلطان الغنام، وبقية الاظهره المميزين اللي عندنا يحب يستلم الكوره في اقصى الملعب. وبعد ذلك من الممكن أن يخش الجوا ممكن يدخل إلى إلى هالمنطقة اللي نتكلم عنها اللي هي بعيدة عن الخط لعمق الملعب لكن في المرحلة الأخيرة يعني في مرحلة أنه هو اللي بيستلم الكرة في هالمكان على سبيل المثال لما كان كاريو يلعب طرف في مين أو حتى ماريقة هو اللي يسحب المدافعين معاه إلى الخط واللاعب هذا هو اللي بيروح وبيستلم الكرة وبيعرضها سعود يقود لك هجمات من عمق الملعب سعود يمررك تمريرات ممتازه جدا زي تمريره لفيتو في الهدف الثاني من عمق الملعب، فهو لاعب ممتاز في 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 عده خصائص بدنيا ما شاء الله تبارك الله لاعب جدا مميز. ما اعتقد انه موهوب في في عمليه المراوغات والترقيص والحلول الفرديه اللي ممكن محمد البراك يكون اعلى منه فيها، اللي لحق على احمد الدوخي كان الدوخي حاجه عظيمه جدا في جمهور كان ينطرب. لما الدوخي كان ياخذ لاعب على الخط ويدخل فيه جوا، سعود ذكي اكثر، لاعب تحسه يمكن اقدر اعتبره اكثر لاعب سعودي متماشي ومتلائم مع الكره الحديثه اللي قاعده تلعب اليوم، وعشان كده الناس تقول عن سعود انه هو اجهز واحد يحترف برا لو حصل له فرصه لانك تحس انه ما في فارق كبير عنده في في الجانب البدني اولا وفي جانب فهم الادوار المطلوبه منه كلاعب ظهير لما تحطه في مقارنة مع اللاعبين اللي هم الصفوة على مستوى العالم ما يعني ذلك إنه يقدر بكرة يروح يلعب في ليفربول ولا في مانشستر مع أنه نتمنى لكن لو خذ الفرصة الخطوة اللي تأهل أنه يوصل لهالمكان أنا أتوقع سعود ممكن بعد ثلاث سنوات لو خذ الخطوة من الآن يقدر يلعب في نادي من الصفوة من أعلى عشر أندية في أوروبا يلعب أساسي بس يحتاج الخطوة اللي قبل هذه خطوه فيورنتينا اللي كانت عند محمد صلاح وروما اللي بعدها راح ليفربول الخطوه اللي مثلا لاعب زي فالفيردي تشوفه اساسي في ريال مدريد لانه خذاله فتره اعاره مع دي ديبورتيفو يعني تصير كثير ان اللاعب يحتاج خطوه ما قبل الفريق الكبير اللي يكون موجود فيها يتطور احسن يتعلم كثير من الاشياء اللي ممكن تكون تنقصه بالنسبه لسعود نقطه ريال مدريد والمباراه جماعه دول ترى يدرسونك بشكل جيد ويحاولون يحسبون أدق أدق التفاصيل اللي ممكن تكسبهم مباراة في هنا في النسختين الماضية كانت أسوأ مباراة يلعبها هي مباراة الثالث والرابع جزء من الموضوع لأنه الدافع يختلف لما ألعب في نصف النهائي ضد فلامينغو أو تشيلسي غير عن لما ألعب مباراة مركز الثالث والرابع ضد مونتيري أو الأهلي المصري من الممكن إلى حد ما أنك يعني يجيك شعور أنك تستسهل المباراة ولكن جزء كبير من الموضوع أنه انت موضوع زي البنزين تشد في المباراه الاولى تشد في مباراه نصف النهائي توصل المباراه الاخيره وانت خلاص صارت مع المنتخب السعودي وتكلمنا عنها انه أسوأ مباراه بدنيا قدمناها كانت مباراه المكسيك لانه اعطينا اعلى شيء عندنا ضد الارجنتين من ثم نزلنا شويه ضد بولندا وأتى الانهيار امام المكسيك الجماعه ذولا عارفين انك انت لعبت 120 دقيقه ضد الوداد وحطيت كل جهدك في مباراه فلامينغو بالتالي انا اذا باكسبك بكسبك لان عندي امكانيات اعلى منك، فنيات اعلى منك، حلول على دكه البدلاء اعلى منك، لكن الشيء اللي واضح اني انا بدنيا اقدر اكون احسن منك. ولذلك ريال مدريد على الرتم على الهلال من بدايه المباراه لدرجه انا متاكد إلى للحظه تسجيل الهدف الثاني جاك شعور ان الهلال ما هو بقاعد يقدر ياخذ نفس في المباراه من سرعه الرتم اللي فرضها ريال مدريد. اللي يتفرج على فريق كارو أنشيروتي بشكل اسبوعي، ريال مدريد ترى ما يبدا المباريات بهذا الشكل. غالبا ريال مدريد يلعب شوط ثاني احسن من شوط المباراه الاول غالبا ريال مدريد يعطيك افضل اداء بدني اعلى رتم في شوط المباراه الثاني زي ما صار الموسم الماضي الانقلابات اللي كانت تصير في المباريات في الشوط الثاني او حتى في الشوط الإضافية زي ما صار ضد تشيلسي وضد مانشستر سيتي فكان مفاجئ انه يبدا بهذا الرتم القوي والعالي واعتقد انه لعب أنشرتي على تفصيله مهمه جدا لما ارجع اقول لك ان جماعه ترويدرسونك بشكل جيد إذا في لاعب هو من برا المنظومة هو جديد على المنظومة هو من الممكن ان نعتبره منفذ من خلاله نقدر نخترق دفاعات هذا الفريق فهو خليفة الدوسري ليس تقليلا في امكانياته ولكن لان الرجل يلعب في مكان غير مكانه واصلا هو يلعب برجله اليمين ويلعب ظهير يسار فلما تجي الكورة تحاول تقفل عليه الجهة انه ياخذ الكورة الى عمق الملعب برجله اليمين يصعب عليه ياخذها على رجله اليسار ويطلع فيها على برا، فبالتالي تقدر انك في نقطة ما تخنق الهلال في في هالمكان، ولذلك الهلال اللي عفوا ريال مدريد اللي عنده فينيسيوس اللي يعتبر هو حل كبير جدا لريال مدريد مع ذلك تشعر وانت تتابع المباراة ان هجمات ريال مدريد كلها من الجانب الأيمن. كانت الفكرة في ظني الواضحة عندهم انه كارفاخال مع مودريتش او فالفيردي واحد منهم مع كرفخال على الجهه اليمين يحاول ياخذ سالم وياخذ خليفه وممكن يشد معهم لاعب المحور القريب سواء محمد كنو او كوير وياخذهم على اقصى الجانب الايمن، على اليسار وش يصير؟ ان بنزيمة وفينيسيوس لو ترجع تتفرج على الهجمات اللي كانت لريال مدريد من الجهه اليمين بتلاحظ ان بنزيما وفينيسيوس ماخذين اثنين او ثلاثه من خط دفاع الهلال ماخذينهم على القائم الثاني. فبالتالي تخلق فجوه ما بين خليفه وما بين علي البليهي. يقدر ينفذ من خلال هالفجوه فالفيردي زي ما صار في حاله الهدف الثاني زي ما صار في كثير من هجمات كانوا يطلعون على الجانب اليمين وحاولونهم يلعبونها عكسيه على على الخارج استغلوا جدا النقطه هذه اللي كانت موجوده كنقطه ضعف في الهنال استغلوا فارق القدرات البدنيه الموجوده ما بين الفريقين وحاولوا يعلنون رتم المباراه عليك بشكل بشكل كبير ولكن اعتقد انه جت لحظات كذا في المباراه كان من الممكن انه الهلال ينهار لكن الفريق رجع وقف على رجليه مره ثانيه
0: صحيح واتوقع الاهداف كان لها دور كبير في هالشيء الاهداف اللي سجلها الهلال في اللحظات اللي كان الكل يستصعب انا واحد من الناس كان يستصعب انه الهلال ممكن يوصل للمرمى مدريد على كميه الاداء البدري والانضباط اللي صاير لدى لعيبه ريال مدريد وإنا نتكلم هنا عن واحد من اكثر الانديه اللي, اللي يتعود انه ممكن يلعب قدام انديه كويسه في ارتداد مثل ما هو صاير في الدوري الاسباني آه لكن اللحظات هذه اللي هي بدا فيها انه يسجل او بدا فيها انه يحاول حتى انه يضر مدريد بالكرة المرتدة حتى اللي اهدرها الكابتن سالم الدوسري في نهاية الشوط الاول كنت يعني الى حد كبير تشوف نمط الهلال متدرب عليه مع انه ما تعود عليه يعني الثلاثة الاربع لمسات ثم هي بنا الى مساحات ملعب المنافس انا ما كنت اشوفها في الهلال الى ايام جاردين يعني هو اللي كان يلعب بهذا الشكل بس الاربع لمسات ثم الهدف الاول لمستين ثم الهدف الثاني المساحات اللي يروح لها ميشيل كان وحيداً بعد ذلك يحاول يطلع الكورة على خط الستة كانت واحدة من أكثر الأشياء اللي مزامة شفناها في الهلال وهذا إذا دل دل على مرونة تكتيكية لدى انه في اللحظات اللي المدرب إنهم تعودوه كان رابع سنة يدربهم اليوم بشكل غير متتالي يغير النهج كاملاً من كونه فريق يحب يمسك الكورة ويصعد بكل خطوطة ويكون مستحوذ وهذا الشيء ترى مدريد لو حاولت أنك تأخذ منه هذا البعد بيعطيك مساحة شويتين ولكن روى ذلك بكلفك الكثير من الأهداف أو حتى الوصول لمرماك بحكمة حطات مساحة فنرتد ونحاول نغلق المساحات ونلعبنا هذا الشيء ما شفناه في الهيال أبدا ولكن مع ذلك شفت الكثير من الأداء الجيد اللي لدى لعبتي هال في هذا في هذا اللوم من اللعب وانا اتساءل لو نزل ميشيل مبكر مع اللحظه اللي بدا فيها دفاع مدريد تنخفض مستواه تنخفض جوده بحكم التبديلات اللي صارت وش ممكن يصير ما هو اصلا كان على على يعني خلينا نقول شعره على بعد شعرة من ان يسجل هدف رابع اللي ما توفق فيها الشيخ موسى مريقا ابدا ولكن بالتاكيد انه في كل الاحوال هي عله السقف والهلال بهذا الظهور بيبني لحقبة قادمة أنه أي فريق آسيوي بيدخل هذه البطولة مش بتسوي أي شيء ما سوالي له لا. لأنه كونك تصعد كبطل آسيا وتخرج صاحب الأرض وتخرج صاحب لقب الكأس الكاسيلي ولا وله أي لقب يعني تتكلم عن فلامينغو ما هو نادي مكسيكي مثل ما صار سابقا ولا هو نادي تشيلي وفلامينغو بكل وهجة وبكل إمكانياته يواجهك وتكسبه بالثلاثة وبعد ذلك تروح تواجه مديد وبعد ذلك تحقق الميدالية الفضية بكونك تسجل كل هذا الأداء أمام ريال مديد أماتاً كانت واحدة من أكثر اللحظات اللي أنا متأكد أنها سيؤرخ لها كثير المشاركات قبل غير ومشاركات بعد نسخة 2023 -20 غير وأتوقع أن من الصعب جداً تكرارها والنادي اللي ممكن يكررها أنا أتصور هو الهلال لأعتبار واحد هو اللي دائماً مطالب أن يكون في هذا المكان ما في أي نادي آسيوي مطالب سنوياً أن يكون في هذا المكان للهلال وما في اي نادي آسوي يتحملنا بطوله الشامبيونز ليج اني ما حققتها انا فشلت. كنت ثاني، كنت ثالث ما حققتها انا شخص فاشل وبدليل اخر عشر نسخ لها تاهل خمس مرات الى النهائي واليوم هو على اعتاب دور 16 قدام شباب اهلي دبي بعد تقريبا اعتقد ثمان ايام من اليوم فبيرجع في نفس ال التحدي مع الذات انه يثبت يثبت افضليته على هذه القاره وهو يعني شيء مثبت امانه، اكثر نادي شارك في كاس العالم للانديه، اكثر نادي سجل اهداف في كاس العالم للانديه اسيوي، اكثر نادي وصل الى نصف النهائي هو وصل ما عمره شارك ولا نصف ولا وصل الى نصف النهائي والنادي الاسيوي الوحيد اللي يدخل البطوله وهو معه كاس وهو غير مستضيف يعني ما المشاركه بارده مبرده وبعد ذلك يأخذ الميدالية الفضية من أندية كأس لبرتادوريس ولا حتى أندية أفريقيا وأمام أكبر أندية العالم في أوروبا لو هو نادي ريال مدريد. فهذا النوع من اكتساب الخبرة هذا النوع من تحدي الذات هذا النوع من معرفة وين مكانك من العالم يساعدنا كثير على التطور ولا في أحد في هذه القارة سحب لنا هذه العينة الا الهلال والهلال هو النادي اللي بيبدأ من حيث ينتهي ما هو من حيث ينتهي الاخرون، فانا اهني امانه كل شخص اليوم في الهلال على هذه اللحظه التاريخيه لانها ابدا ما راح تنسى. صحيح
1: انا اعتقد انه كمان من الاشياء اللي يعني ينبغي ان يهنئ عليها الهلال تحديدا اللاعبين اللي كانوا موجودين في الملعب انه المباراه كان من الممكن ان تنتهي بنتيجه كارثيه. انا متاكد انه اي مشجع هلالي بعد الهدف الثاني لريال مدريد في لحظتين في المباراه يجيك شعور كذا ان المباراه يعني توشك على انها يحدث فيها كارثه ما بعد الهدف الثاني وما بعد الهدف الرابع ليش؟ لانه ما بين الهدف الاول دقيقه 13 وهدف الثاني دقيقه 18 فارق خمس دقائق فتحس انه الفريق ذهنيا ما طلع من صدمه الهدف الاول وفورا تلقى الثاني ومن الممكن انه يتلوها ثالث ورابع لكن عاد الهلال مره ثانيه وسجل هدف ماريغا اللي اعطاك دفعه ثقه انه انت عندك شيء ممكن تخرج فيه من هالمباراه في شوط المباراه الثاني الهلال داخل يحاول انه يعدل النتيجه بحكم 2-1 تلاقي نفسك 54 تستقبل الثالث 58 تستقبل الرابع ايضا بيجيك هنا شعور انه المباراه ممكن تخلص 5 ولا 6 1 لكن يرجع الهلال مره ثانيه ويسجل بعد 5 دقائق من هدف ريال مدريد الرابع يسجل الهدف الثاني ومن ثم تنتهي المباراه بنتيجه 5-3. هل المنعرجات اللي تصير في المباريات وانت قاعد اصلا تلعب في المباراة بشكل واسلوب انت اول مرة في حياتك تلعب فيه. إلى عمرها ما يضطر انه يلعب مباراة دفاعية بهذا القدر الا لما يلعب ضد فريق اعلى منه بشكل واضح في الامكانيات وهذا امر لا يحدث في الدوري السعودي ولا في دوري ابطال اسيا. فكان شكل الهلال جديد انه اصلا فيتو يلعب كلاعب مهاجم وهمي. مباراة ما فيها ايجالو او اي لاعب تسعة صريح ترجع من 4 2 3 1 اللي لعبت فيها المباراه الماضيه وترجع مره ثانيه تلعب بثلاثي في 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 الوسط شفت موسى ماريجا في اكثر من توظيف بدايه المباراه كان تسعى بعدين لاعب كطرف ايمن هذا التغير اللي يصير في المباراه اعاده تشكيل الفريق وتنظيم الفريق واعاده احياء اماله في المباراه من خلال لحظات معينه انت تستغل فيها هفوه ممكن يعطيك اياها ريال مدريد اعتقد انه يدل على على شخصيه فريق على فريق وصل الى مرحله انه ما عاد يهاب اي منافس او اي مباراه من الممكن أن يلعب فيها. هالشيء تطلب من الهلال سنوات طويله جدا حتى يصل الى ان ينعم بهذا الشعور. ولذلك اكبر تحدي الان يواجه اداره الهلال الفتره القادمه شلون تحافظ على هالفريق في في المنافسه؟ شلون يتحول الى شيء يشبه اللي سواه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا اللي قاعد يسويه الاهلي المصري على مستوى دوري ابطال افريقيا انك تتحول الى عنصر ثابت وناجح الاصل انك كل سنه انت اللي بتفوز او بتنافس على دوري ابطال اسيا والاستثناء هو ما يذهب منك للمنافسين كثير ابو سعود ينقال عباره انه الهلال اول فريق يوصل للمباراه النهائيه بصفته بطل اسيا هذا هالموضوع انا ترى ما احب ادخل في هالمواضيع اللي هي سالفه هل هو بطل ولا مرشح بس ودي اعطي مثال ممكن يكون يوضح يوضح الصوره مش ذنب الهلال ولا ذنب الاتحاد الاسيوي انما في نسخه وقيمه ما بين البطوله الماضيه من كاس العالم للانديه الى هالبطوله وين صار هالكلام سابقا صار في بطوله ينظمها الفيفا وهي شبيهه بكاس العالم للانديه اللي هي كاس القارات اليوم ترى تلاحظ الأندية المشاركة هي كل نادي هو بطل قارته تجمعهم في بطولة واحدة ويتنافسون على كأس العالم للأندية زمان لما كانت تلعب كأس القارات كل سنتين طيب أنت عندك مشكلة أنه في أوروبا وآسيا على سبيل المثال بطولة القاريه تلعب كل أربع سنوات معناتها بطل قارة آسيا من الممكن إنه يلقى نفسه يشارك في نسختين من كأس القارات ليش؟ لأنه أتت النسخة الجاية ولسه ما في بطولة جديدة لعبت وين صار هالموضوع؟ المنتخب السعودي نظم كأس القارات 97 وهو بطل كأس أمم آسيا عام 96 ولأن المنتخب المستضيف شارك وصيفه في كأس آسيا اللي هو المنتخب الإماراتي كأس القارات اللي بعدها بسنتين كانت في المكسيك عام 99 شارك المنتخب السعودي فيها ووصل إلى نصف النهائي ذكر المباراة الشهيرة اللي فزنا فيها 5-1 على منتخب مصر في دور المجموعات بصفته بطل كأس آسيا 96 اللي كانت ملعوبة قبل ثلاث سنوات. فمش ذنبك انه انت ما في نسخة جديدة من البطولة أقيمت فبالتالي انت لا تزال تحتفظ بمسماك كبطل لقارة آسيا ولذلك تروح تشارك في هالبطولة وان كان جد أبطال جدد يعني مثلا في أوروبا شاركت ألمانيا بصفتها هي اللي فازت بكأس أوروبا عام 96 شاركت المكسيك لأنها وقتها كانت المنظمة البرازيل لأنها وقتها كانت موجودة على مستوى كوبا أمريكا مش دم الهلال أنه ما في بطل جديد للنسخة من الآن إلى أن يأتي بطل جديد أنت تحتفظ بمسماك أنه أنت بطل لقارة آسيا وأعتقد أنه كل النجاحات اللي صارت مؤخرا تحفز الهلال فترة قادمة النسخة القادمة اللي بتبدأ بعد أيام أدوار رقصائية من دوري أبطال آسيا اللي بشارك فيها الهلال والشباب والفيصل نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله أتوقع أنه هالمباراة هي نقطة انطلاقة بالنسبة للهلال الحديث عن تغيير دياز حتماً في الفترة هذه راح يتوقف الحديث عن مشاكل الفريق اللغة بتتغير الخطابة بتغير ثقة اللاعبين بأنفسهم زادت لكن أعتقد أنه من هنا إلى نهاية الموسم الهلال طلع من هالبطولة بمكاسب كبيرة جداً حتساعده في الدخول بقوه في المنافسات اللي هو موجود فيها حاليا، سواء الدوري اللي ما قبل كاس العالم هو يفرق بس نقطتين عن الانديه اللي كانت موجوده في الصدار الاتحاد والشباب والنصر كلهم كانوا 34 هلال عنده 32 نقطه، او حتى كاس الملك او دوري ابطال اسيا اللي يستهدف الهلال انه يكون موجود في النهائي اللي راح يكون على نهايه ابريل باذن الله تعالى.
0: بعطيك رقم فالي، مو برقم، تسلسل زمني للفتره الجايه. اليوم 12 فبراير الليال بيعود ويوم 14 فبراير الليال بيسافر المجبعه يعني بعد يومين تقريبا ويوم 15 فبراير الليال بيلعب قدام الفيحاء وبعد ذلك بيرجع الى الرياض ويوم 17 فبراير الليال بيغادر قطر عشان يواجه الشاب اهلي دبي واذا تأهل بيلعب بعد اربع ايام نصف الن... النهائي واذا تأهل بعد اربع ايام بيلعب مو اربع ايام ثلاث ايام في ظرف تقريبا 14 يوم 13 يوم بيلعب نصف النهائي الى ان يتأهل النهائي هذا اذا اعتبرنا انه تأهل انا اتوقع واحد مثل هذا النادي او واحده من مثل هذه المشاركات مثل ما تعامل مثلا الاتحاد المصري مع الاهلي المصري مثل ما تعامل الاتحاد المغربي مع نادي الوداد اللي هو بطل افريقيا ومستضيف هذه البطوله كان على الاحرى ان يعامل بمثل هذا التعامل. يعني انه هذا الفريق اللي هو مرشح دائما انه ياخذ هذه البطوله أو يشارك فيها بأفضل شكل. ما هم المنطقة المنطق أنه يضغط في ظرف ثلاث أيام يكون ما بين المغرب والمجمعة بعد ذلك قطر وأنت في يدك يعني مثلاً جولة الدوري بتبدأ يوم الثلاثاء تلعب على الثلاثاء أربعاء خميس. إيهاب يلعب الأربعاء بينما في مباريات الخميس. وبينما أنه يقدر يلعب برضو بعد ذلك الثلاثاء. الأكيد أنه هذه الفترة أبداً غير مثالية لأي نادي في العالم أنه يلعب بهذا الشكل. فكيف نادي يطلع من نسخة ويدخل في نسخة جديدة وبعد ذلك تطالب إنه يظهر أفضل ما لديه أمانة ما أحب ألمس هذا النوع من المواضيع اللي هو مسألة الدعم والآخر وكيف يدعم مثل هذا الكلام بس أنا أعرف الشيء بقرينة حدث في الاتحاد المصري اللي حدث في الاتحاد المغربي ما هو حالة استثنائية حادث حلالة. انت كنادي افريقي، كبطل اسيوي، كبطل افريقي، تبدا هذه البطوله من بداياتها، من انت بريال مدريد وأنت انت اللي يجي من نصف النهائي، انت بتبدا من قبل. فالبطوله بالنسبه لك اوسع بكثير. ممكن احد يجي يقول طب هذا مدريد جاي من ريال ما يوركا، اوكي ريال مدريد بس اللي بيلعب نصف النهائي ثم بعد ذلك نهائي. هذا بخلاف طبعا كونه ريال مدريد. وش هي تعني لهذه البطوله؟ فلامينغو نفس الشيء. حد يقول انه لعب قبل ثلاث يجي صحيح، بس في نفس الوقت فلامينغو تو بادي الثانية كأس العالم توقفة وافق في البرازيل أن يكون بداية الموسم ونقطة الثالثة أنه بادي من نصف نهائي فكل هذه الاعتبارات كنت أتمنى من الاتحاد السعودي عموماً من الاستاذ ياسر اللي أمس كان على نصف التسويق إذا أنت كنت تتمنى أنه في نادي سعودي ينحط في هذه المواضع دائماً ما يمنع عبداً أنه اللي شفناه في السنين الماضية لما كانت أندية الأبطال أو المشاركة دول الأبطال آسيا تجمع مع رابطة الدول المحترفين في بداية كل موسم بعد ذلك يبدأ عملية التوازن أني أتركك في البحر ثم ألاقيك على مرسل التتويج إذا صعدت هذا شيء أمانة ما حبيته ولا أتوقع أصنع مثالي في نفس التوقيت اللي الدوري أنت في يدك تقدر فيه تعجل عشان تظهر هذا النادي بأفضل شكل وكلنا ترى شفنا الموسم الماضي الدوري تأجل شهر كامل فلين رزنا ما في يد آه هذا الاتحاد وفي نفس الوقت بعد دوري او بعد الادوار القصائيه هذه بيتوقف دوري ابطال اسيا وبيدخل الهلال في معترك كاس الملك، طيب هل من المنطق انه يكون يسير بشكل مثالي في كل هذه البطولات؟ او هل على الاقل تساوت الفرص؟ يعني هل هنا اقدر اقول انه الهلال في كاس الملك متساوي الفرص مع غيره؟ او في الدوري؟ لا طبعا. اللي عنده مجهود اعلى وفي نفس الوقت مساحه الاستشفاء عنده اقل بكثير. طيب هل أنا اتحاد سعودي فقط مشرع أو أدير هذه المسابقة ولا أنا مثل ما يقال عني إني داعم وإني مؤيد وإني أعضد هذه الأندية وحاول أكبرها وظهرها؟ إذا الشباب والهلال أو حتى الفيصلي والهلال بشكل محدد لان شارك من دي الأندية كان ولا بد إنه ما يتعرض لمثل هذه حالة الدوران يعني اللي تصير يعني حنا شفنا في ليلة واحدة تأجلت تعجل مباراة واحدة ما بين النصر والطائي بسبب العذر التقني اللي صار ولا صار شيء في الدوري. طيب وش اقوى من هذا العذر؟ عمر انا ما ادري انه ما راح يطالب بهذا الشيء بس انا جس افكر بصوت طويل هل في نادي سعودي سواء كان هلال، اتحاد، نصر، شباب بيظهر في هذه المنصات بافضل حال هو يتعرض لما يتعرض له في دورينا؟ انا ما اظن صراحه.
1: يعني اعتقد انه النصف الثاني من الموسم في في كميه ضغط رهيبه على كل الانديه وقدر الهلال انه اضيف عليها مباراه كاس السوبر. ضيف عليها ثلاث مباريات من كاس العالم للانديه ورايحه حتى الفتره الجايه لدوري ابطال اسيا اللي بيكون فيها ايضا مباريات زياده عليه قياسا بالانديه اللي قاعده تنافس معها على بطوله الدوري يمكن الكلام هذا قيل العام الماضي انه بطوله الدوري صعبه على الهلال الهلال مستبعد بسبب الارهاق لكن اعتقد انه هالسنه تحديدا فرص الهلال بتكون صعبه جدا في الدوري لانه كميه المباريات انت في أندية قاعدة تنافس تنافسك بس على الدوري وعندها ممكن كل شهرين مباراة زيادة على موسمهم في بطولة كأس الملك الهلال الفترة القادمة عنده عدد مرعب جدا من المباريات اللي مضطر أن يلعبها في فترة قصيرة في فترة اصلا الاصابات قاعدة تزيد عندك بشكل كبير. اعتقد ابو سعود انه واحدة من اصعب المهام في الحياة انك تكون رئيس نادي. لأنك تضطر تاخذ قرارات يعني تبدي لك وجه انه من الجانب هذا هي صح ومن الجانب هذا هي صح ويمكن اكبر حيره اليوم تواجه رئيس نادي عندنا في الدوري السعودي بعد هالمستويات هل اجدد مع فيتو ولا ولا اخليه نهايه السنه يمشي لانه شفنا نماذج في كره القدم للاعبين تاتي لحظه معينه تنقلب فيها مسيره اللاعب يتحول فيها الى انسان ثاني ويمكن ابرز مثال شفناه في السنوات الاخيره من لاعب عاله يبون الفك منه يحاولوا يسوقونه بقدر المستطاع والان تحول الى واحد من اميز اللاعبين في فريقه اللي هو عثمان ديمبلي كان برشلونه يبي الفكه منه بلشانين راتب اللاعب عالي ولا هم قادرين يصرفونه ولاعب كثير إصابات فجاه تحول عثمان ديمبلي الى لاعب اساسي ممكن ثاني اهم لاعب في منظومه برشلونه الهجوميه بعد آه ليفاندوفسكي أه كنا قلنا هالكلام عن كاريو إنه قبل نهاية دوري كان لاعب وبعدين صار لاعب ثاني الشيء اللي أظهر فيتو في, في كأس العالم للأندية وأنه يوصل يكون ثالث أفضل لاعب في البطولة لك أنت تخيل أبو سعود ضد فلامينغو ضد ريال مدريد أنت مسجل ست أهداف الهدف الوحيد اللي ما يحسب فيتو في كصناعة أو تسجيل هو هدف مريقة اللي هو عمل البريأس يعني التمريرة اللي قبل تمريرتك اللي كانت جدا مهمة. وكان نقطة يعني الهلال اللي يرتكز عليها في عملية التحولات، على ذلك بلانتيين سبب فيها ضد فلامينغو سجله هو الهدف الثالث، سجل لك هدفين أمام ريال مدريد، فنك تظهر بهذا المستوى وهذه الثقة وتتكلم عن يعني عن عن لاعب بالنسبة للهلال يعني هي كانت المشكلة أن عقده مع الهلال ثلاث سنوات فينتهي بنهاية الموسم، فعليًا ما لعب إلا لأن واحد منها كان معار للشباب، لكن تتكلم عن لاعب عمره 29 سنة يعني يقدر يعطيك في المستوى العالي تقريبا ثلاث سنوات قادمه. فهو تحدي يعني وموقف انا اعرف انه ممكن كثير من الهلاليين يطمعون في لعيبه افضل بس من الممكن انه حتى يكون خيار بديل بالنسبه لك من الممكن انه يكون لاعب يعطيك عمق في التشكيله كونه يقدر يلعب لك كمهاجم وهمي مثل ما لعب امس يلعب كلاعب طرفي يسار يلعب كلاعب 10 لو تضمن ان فيتو دائما بيكون في هذا المستوى وعنده هذه الرغبه بيكون فارق معك جدا في الفترة الماضية. انا اعتقد انه اللي قيد فييتو من النجاح في الفترة الماضية هو نفس اللي تسبب في فشل بيريرا. تكلم عن العامل النفسي انه اللاعب هو قبل لا يجيك انت ما عندك شك في امكانياته يعني فييتو لعب في الدوري الاسباني مع اكثر من فريق من الاندية نتكلم عن اتليتيكو، فيا ريال، اشبيليا، فالنسيا، لعب حتى مع نادي منافس في الدوري البرتغالي زي سبورتنج لشبونة فانت ما عندك شك في امكانياته، لكن كانت المشكلة انه نفسيا على مستوى الارتياح، على مستوى التأقلم مع المجموعة، مع مع البيئة، مع المكان اللاعب نعم ممكن ما كان مرتاح في فترة سابقة الآن يبدو كما لو أن في لحظة ما هو انفجر قاعد يطلع لك كل الامكانيات اللي اللي موجودة عنده. لو في شيء كذا عرفت أنه مؤسف بالنسبة للهلال أن عقد ينتهي نهاية الموسم. ليش؟ عشان حتى لو أنت بتاخذ قرار أنه ما يستمر معاك أنت تقدر تسوقه. لما لاعب يظهر بهذا الشكل أمام فلامينجو، أمام ريال مدريد يسأل عليك انك تسوقها في الفترة الماضية ولكن بيكون امام ادارة الهلال يعني موقف عليهم ان يختارون اما ان يستمر فيتو في او يرحل وهم اصلا الفترة الماضية واجهوا كثير كثير من نوعية القرارات المفصلية هذه اللي اعتقد كان على رأسها انه هل يتم تغيير دياز وإحداث هزة وصدمة معنوية تنقذ الفريق قبل كأس العالم للأندية أو أنك تعطيه الثقة مرة ثانية هم راهنوا كسبوا الرهان واعتقد انه بتكون بدايه جديده للدياز مع اللاعبين في في الفتره القادمه اللي بيكون يعني اهم شيء بيصير فيها بالنسبه للهلال انه يبدا يسترجع للاعبين المصابين اللي موجودين عنده على راسهم سلمان الفرج اللي بيفرق مع الفريق كثير على الجانب القيادي وحتى على مستوى تاثيره الكبير اللي يصنعه في 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 وسط الملعب. بدا ابو سعود في المباراه انه الهلال نادي ما يعرف ابدا يلعب نوعيه المباريات اللي يكون مضطر انه يلعب في نصف ملعبه، يعني انا شفت في المباراه اخطاء من جانج والبليهي انا ما عمري شفتهم يرتكبون هالنوعيه من الاخطاء، يعني الهدف الاول جانج كان متردد في قرار انه يطلع يضغط على فينيسيوس ولا ينتظره في اللحظه اللي هو كان متردد بنزيما عمل التمريره فينيسوس لقى نفسه منفرد، علي البليهي والانزلاقه اللي كانت في تسديده فالفيردي واللي ادت الهدف الثاني علي البليهي في لقطه هدف بنزيما انه كوره على اليسار مع فينيسيوس ما بينك وبين فينيسيوس في سعود عبد الحميد وفي جانك يعني الخطوره ليست فينيسيوس الطبيعي انك لازم تدور وين بنزيما بنزيما وين متخبي فجاه ما درى اللي بنزيما جاي من وراء ظهره ونفس الكلام ممكن صار في حاله الهدف الرابع اللي ضغط على البليهي للامام وبعدين كره مررت في ظهره مش تشكيك في امكانياتهم لكن بدا لي انه الهلال ما هو معتاد يلعب مباراه ومضطر أن يلعب فيها بهذا التراجع الدفاعي الكبير وحتى ممكن حتى كان في نقد كبير لعبد الله المعيوف لانه انت اصلا طوال الموسم في الدوري في دوري ابطال اسيا ما تنحط في موقف انه تتلقى الكم الكبير جدا من التسديدات على مرماك بيكون في عمليه وصول متكرر من الفريق المنافس الى مرماك فالموقف كان شوي غريب على الهلال لكن اذا في درس نتعلم من منها المشاركه مشاركه المنتخب السعودي في كاس العالم مشاركات الهلال السابقه في في كاس العالم للانديه لازم نلاقي حل وما ننهار بدنيا في المباراه الثالثه دايم كل ما تمشي البطوله كل ما ادائنا البدني يقل تحاول انك قدر المستطاع ترفع رتم مسابقتك المحليه السنه الجايه بيصير الدوري 34 جوله دوري ابطال اسيا رح يلعب خلال موسم واحد يبدا في سبتمبر تقريبا وينتهي على نهايه الموسم فبيصير عندنا موسم فيه تقريبا من خمسين الى 60 مباراه نتمنى انه هالشيء مع هاللاعبين الاجانب والمدربين الكبار انه يرفع العامل البدني عندنا لانه لازلنا نعاني بالمقام الاول بدنيا امام هالانديه هم يكسبونا في الجانب الفني قبل ما يكسبونا عفوا في الجانب البدني قبل ما يكسبونا في الجانب الفني
0: انا في شيء بعلي اختلف معك فيه قول اتوقع انه نسبه الارتباك كانت اكبر بكثير انهم يتوقعون في الاخطاء. في كميه ربكه صارت في بدايه المباراه أه حتى على بعض الوضعيات اللي كانوا يحطون فيها خطين داخل منطقه الجزاء في الهدف اللي انت استشهدت به كان في الشوط الثاني بس حتى في, في الشوط الاول في ابو علي لحظه اللي هي اول هجمه لمدريد في المباراه اللي عرضيه فالفيردي اللي شالها عين نزول فالفيردي وراء خليفه وسالم كان يعني فيه الكثير من الشرود الذهني، فيه كثير من السوء. واتوقع اعيل هذا كله الى مرحله ارتباكه كان فيها. خليفه كان يعاني كثير صراحه من وقفه سالم، وقفه سالم ما كانت جيده ابدا طوال الشوط الاول ما كانت جيده. فهذا النوع من الفراغات اللي اصلا مدريد كان يبني عليها طول اللعب ترى مو على فالفيردي بس كرفخال وقف هنا، انا في لقطه من لقطات حتى مسجلها عندي ما ادري ايش ابو علي يستلم المكان هنا، وقف كانه طرف اي من بحت والفيردي نزل في وسط الملعب وخذ الطويله هذه ومشى. استغلوا
1: الثغره انهم هذه هي المعبر اللي ينفذون منه
0: يعني. ومع انه فينيسيوس في الطرف الايسر. بس كان فعلا مدريد يشتغل على هذه الثغره. هل هو بسبب خليفه؟ هل هو بسبب قدرتهم على انهم يبنون الكوره وتكون مثلا الكوره هذه اللي بتعك عرضيه للقائم الاول لبنزيما والقائم الثاني لبيسس جونيور يعني واحد من اكثر المدربين كان يعني, يعني يبحرون في التفكير في التفكير فيها هو جوارديولا لما كان ياخذ اجويرو على القائم الاول وستيرلينج على القائم الثاني ستيرلينج سجل رقم تاريخي له في التهديف على مدى الموسم واحد بسبب هذه الفكرة لكن اللي انا اقصده انه في هذه اللحظات وقفة الفريق صراحة كانت سيئة، وقفة خليفة وقفة سالم، خليفة بمقام اقل، سالم بمقام كبير لانه اللاعب الصعد هذا غالبا كان مكشوف لسالم وخليفة كان في واحد من الثمانيات ياخذه ويدخله داخل المنطقة اما انه يوقف في هذا المكان فيضطر انه يسحب بشكل تدريجي لكن مباراة فلامينغو برضو انحطوا في نفس المواقف بس كان كانوا افضل واعطتني بعد انه هل ممكن يلعب بعض المباريات بهذا الشكل، اتكلم هنا ترى مو بشرط مباريات اللي يلعبها الهلال يكون ضد نادي أفضل منه بكثير مثل مدريد ولا فلامينغو كإمكانيات بعض الأوقات برضو تحتاج أنك تدافع بهذا الشكل لكن هذا الجانب السيء الجانب الجيد صراحة المرتدات ما عمري في حياتي مثل ما قلت ألا في فترة جارديم شفتها يرتد بهذا الشكل طيب فترة جارديم لم يرتد بهذا الشكل كان يشوبها الكثير من السوء لما تترك الكورة ولكن في هذا او ذاك اعتقد انه هذا النوع من المباريات يطلع لك الكثير من الفنيات اللي تنقصك او حتى من الفنيات اللي تزيدك اذا كان الليال عنده سلاحه المرتدات فان اي فريق مثل ضمك في مباراه 2-2 يندفع في الشوط الثاني ويوقف في ملعبك والمباراه تكون 2-0 تصير 2-2 المفروض انك تودي في عمليه المرتدات فتصورني بشوف اول المفروض اني بشوف ان الليالي يسويها كثير غير كذا اعمانه الوقت بيخلي حده نقضي اقل فيما لو ياخذ الهلال الشكل الافضل فيما تبقى من الموسم. لانه كميه التداخل اللي صايره، كميه المجهود البدني اللي صايره، كميه السفر اللي صايره صراحه مؤذيه مؤذيه جدا، يعني جوارديولا قبل اسبوعين تكلم قال اني اروح لندن كل شوي هذا شيء متعب يا رجل لندن وينها وين هو وين المغرب عنك يعني ولا وينها وين حتى بعض محافظات المملكه عنك. صحيح.
1: هي اجمالا اعتقد انه كنا آخر ما يقال في الموضوع أنه مشاركة تاريخية للهلال نجاح كبير للهلال أحيانا أنت تكون يعني معاقب أو تحت تأثير شدة طموحاتك أو رفعك لسقف التطلعات لما تطمع أنك تكسب ريال مدريد في مباراة نهائية بيزهد في عينك المركز الثاني وصعب ارجع اقول صعب على الهلال وعلى جمهور الهلال انه يتقبل فكره انه يصعد على منصه وما يكون هو الفريق صاحب البطوله ولكن المنطق يفرض نفسه انت واجهت شخصيه البطل بحد ذاته والفريق المهيمن والمسيطر اللي اشتكت منه انديه اوروبا كلها خلال الفتره الماضيه مجرد انك وصلت الى مرحله تعتقد انك اجدر منه بالفوز بهذه البطوله هذه نقطه عاليه جدا لا الهلال وأعتقد أنه التحدي بالنسبة لبقية الأندية السعودية أنها تصل إلى ما وصل إليه الهلال. يعني احنا نعيش مرحلة فيها دعم كبير من قبل الحكومة للقطاع الرياضي. الدوري قاعد يتقدم بشكل كبير والمنتخب قاعد ينجح. بس فعلياً الفريق الوحيد اللي قاعد يذهب خارج حدود الوطن ويشارك وينافس ويحقق نجاحاته والهلال. فأعتقد أنه بالنسبة للهلال هي نقطة جديدة لم يصل اليها من قبل وهذا هو التحدينا في كل مره الهلال يشارك تحس تحس كذا انه اشبه ب يعني جدار يحط كذا نقطه عاليه جدا ويقول الاخرين هل تستطيعون ان تصلون الى هذا المكان هذا هو التحدي اللي الهلال يحطه وفي الغالب تلقاه يرجع في المره اللي بعدها يحط نقطه اعلى يعني الهلال هو ينافس نفسه بنفسه مشاركه مشرفه ومركز ثاني يليق يعني بالهلال وإن كان طموح دائما المركز الاول ولا يعيب الهلال ولا يعيب جمهوره ان يحتفل وان يفرح الفرنسيين عملوا حفل منتخبهم لما طلعوا ثاني خلف خلف الارجنتين اتذكر كرواتيا عملوا حفل كبير منتخبهم لما كان وصيف فرنسا في كاس العالم 2018 لانهم مدركين انه في نهايه الامر انهم وصلوا الى نقطه ما كانوا يتوقعونهم سيصلون اليها انا اقول كل جمهور الهلال هي لحظه تاريخيه خليكم سعيدين خليكم فخورين بهذا الفريق اللي هو السبب الأول في أنكم دائما رافعين سقف تطلعاتكم. شكرا لك أبو علي. الشكر لك يا أبو سعود.
0: شكرا لكم، شكرا لكل من استمع هذه الحلقة، شكرا لجمهور مرتدة. أبو علي غرد بإحصائية ثقيلة الفترة اللي راحت. مم. من أصل توب 12 في أفضل عش... في أفضل الحلقات الرياضية على أبو بودكاست، 10 حلقات كانت مرتدة. الله يجعلنا دائما كما تظنون. عندك كلمة بهذا الموضوع؟
1: والله أنا ممتن لكل أحد يعطينا من وقته. ويسمعنا ويحرص على ان نكون جزء من برنامج الاسبوعي وسط هالزحمات تحديدا في الرياض المختنقه بالزحام أي. تقريباً طوال الوقت انك تعطينا من وقتك وتسمعنا هذا محل تقدير كبير جدا بالنسبه لنا.
0: وانا ارجع اقول انه هذا البودكاست ولكم اولا ولكم اخيرا يهمنا كثير ان نطلع على اراكم لو تكتبها في خانه الوصف يا البودكاست تاكد انه اي كلمه بتكتب هنا بنقراها. أو حتى تمنشن أبو علي وحتى 8 ني وحتى 8 ثمانية ولكن خانة الوصف أنا بقرأ لك أني بقراها ويهمنا كثير صراحة أنكم تقيمونا على أبل بودكاست ولا حتى على أي تطبيق من تطبيقات البودكاست اللي تسمعونها شكرا لكم مرة أخيرة شكرا لعبد الرحمن الصوفي في تسجيل هذه الحلقة وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي وفي تحرير هذه الحلقة مرام قبيمان هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نلقاكم باذن الله على خير الاسبوع الجاي